0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Abwassertalk, ihr Abwasserhelden da draußen an den Hörapparaten. Äh, ja, Daniel. Ja, herzlich willkommen, Klaus. Äh, bist du heute so schick angezogen
1: mit so einem schönen karierten Hemd?
0: Schau mal mir die Krawatte an, die ich, an, die ich nicht immer hab, oder Ja,
1: man merkt es dir ja an.
0: Das sieht viel ernster aus. Ich habe heute, hab heute noch viel vor. Was hast du ja, denn heute noch vor? Ich habe einen Podcast und dann äh, sind meine Kinder dran. Ich habe heute Papatag hinterher. Okay. Und morgen, was hast morgen du heute hast noch, noch Arbeit gemacht? Ach so. Mit Vormittag war ich in München. Oh, habe ich einen Dreck? Ich habe ein Messgerät aus dem Schacht ausgebaut. Oh, das ist dreckig. Wenn ihr, wenn ihr wisst ihr was ein Zopf ist, Im, wenn wenn du hier ein das Mess was ich hab. Ja, sowas aber im Abwasser. Eine Verzopfung. So. An einem an einem Messgerät, das im Abwasser hing. Das war lecker.
1: Aber ist das denn also überstaut das Messgerät oder was dann passiert?
0: Nee, das war. Was so ist so tief? So einen, so einen auf der Wasseroberfläche geschwommen und äh, hat dann aber jede Menge Zeugs gefangen. Es ist so ähnlich, wie wenn man ein Boot gegen die Strömung schwimmt, rückwärts. So war das. Also man hat das, wir haben das Messboot falsch rum eingebaut. Aber egal. Daniel, worum geht's heute? <lacht> worum geht es heute? Ja, der Termin ist heute ein bisschen spontaner.
1: Ähm, heute geht es allgemein um Füllstandsmessungen im Abwasserbereich. Wir haben ja auch Experten zu uns eingeladen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal Premiere, dass wir keinen Kanalnetzbetreiber oder ähnliches mit dabei haben oder ein von der DWA, weil zu unserem Netzwerk gehören ja noch viele andere Personen und Beteiligte, auch äh, die gerade die Wasserwirtschaft mit voranbringen. Und ähm, ja, lasst euch überraschen. Ähm, ich würde sagen, wir holen gleich die Gäste mit
0: dazu, Klaus. Ja, machen wir das doch. Kommt mal dazu, ihr beiden. Wir haben sogar zwei Gäste gleich. Stellt euch einfach mal vor, ich fange mal mit dem Alter vor Schönheit an. Jürgen, du musst
2: anfangen. <lacht> Vielen Dank. Mein Name ist Jürgen Skobeißer. Ich bin seit 30 Jahren bei der Firma Vega für berührungslose Messung zuständig. Das ist ein guter Einwand gewesen mit dem Zopf. Das wäre bei berührungslosen Messungen nicht passiert. Da haben wir keinen Kontakt dazu. Ich bin für Ultraschall und Radarsensoren zuständig. Ich habe, wie gesagt, vor 30 Jahren angefangen. Heißt, dass ich auch ein bisschen älter bin, wenn ich schon 30 Jahre bei einer Firma bin. Und angefangen haben wir mit Lasersystemen. Dann haben wir irgendwann die Radargeräte entwickelt, und ähm, da war mein Schwerpunkt am Anfang die Chemieindustrie. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt. Aber Sensoren haben für die Abwasserbranche, da kümmere ich mich jetzt auch verstärkt um den Abwasserbereich und habe das auch in den letzten, ja, einige Jahre gemacht, zusammen auch ähm, mit Kollegen und äh, bin da auch ein bisschen in der DWA aktiv, Marktplatzausarbeitung und so weiter. Also ein sehr interessanter Bereich. Und äh, da hat die berufslose Messung sicher auch große Vorteile. Davon müssen wir auch eingehen.
0: Ja, Jürgen, viel willkommen, willkommen, willkommen in unserer Runde. Herzlich willkommen. Ne? Willkommen. Jetzt haben wir noch einen Zweiten im Bunde, den Clemens. Stell dich auch nochmal vor.
3: Jo, ähm, ich bin der Clemens Hengstler. Ähm, ja, ich bin nicht ganz so lange dabei wie der Jürgen. <lacht> Ein paar Jahre weniger. Aber ich habe 1999 eine Ausbildung bei der Vega begonnen zum Kommunikationselektroniker habe danach mal Elektrotechnik studiert, ähm, Nachrichtentechnik, also Hochfrequenztechnik, digitale Signalverarbeitung und bin seit über zehn Jahren wieder zurück bei der Vega im Produktmanagement. Hab zehn Jahre zusammen mit dem Jürgen das Thema Radar-Zielschansmessung betreut und jetzt neu geht es für mich Richtung IoT und ähm, Industrie
0: 4.0. Ja, schön, dass, ihr, dass auch du dabei bist, Clemens, super. Ähm, ja, warum haben wir euch eingeladen? Wir wollen jetzt nicht Werbung für die Firma Vega machen. Das könnt ihr so ein bisschen machen. Sondern äh, wir haben euch gesehen, äh, auch auf den sozialen Mediakanälen. Und zwar äh, macht ihr dieses Vega-Talk und auch vorher so ein paar Lehrvideos, weil wir uns äh, auch in unserem Job oft mit Füllstandsmessungen im Kanal beschäftigen. Und da habe ich viel von euch gelernt, äh, weil ihr könnt jeder mal googeln, vielleicht äh, Vega und äh, bei YouTube einfach mal googeln, Radar gegen Ultraschall. Was ist der Unterschied? Und da habe ich ein paar Lehrvideos von euch gesehen, die richtig cool waren. Und da habe ich gesagt, die müssen wir mal einladen zu uns in den Podcast und einfach mal über das Thema sprechen, weil eigentlich hat das jeder das Thema. Wir hatten auch schon über Regenüberlaufbauwerke gesprochen mal, wo man nachweisen muss, wann die überlaufen oder wie voll ist ein Klärbecken oder wie voll ist, wie viel Wasser läuft gerade irgendwo rein. Und das brauchen wir eigentlich überall. Und deswegen ist das Thema Durchfluss eigentlich auch für jedem Abwasser. Äh, interessant. Fließt ja was durch, Abwasser, und da wollen wir wissen, wie viel das ist. Und dafür braucht man dann auch jemanden, der uns sagt, wie voll irgendwie ein Gerinne oder irgendwas ist. Ja, und ihr könnt uns heute so ein bisschen aufschlauen, weil ihr Experten für das Thema seid. Ich mache einfach mal eine riesen Erwartungshaltung unserer Zuhörer auf, ja. Die müsst ihr dann erfüllen. Also ihr könnt uns so ein bisschen aufschlauen, wie misst man, was muss man, warum macht man das? Und ähm, wir haben uns überlegt, wir fangen mal ähm, Vielleicht bei der, äh, bei der Historie so ein bisschen an von dem Ganzen. Jürgen, du bist der Ältere, du darfst mal anfangen, vielleicht uns ein bisschen was zu erzählen. Wie hat man das früher gemacht, einen Füllstand zu messen äh, und wie hat sich das so entwickelt? Du hast ja Radar schon gesagt, es ist heute. Wie war das vor 30 Jahren mal? Vielleicht erzählen wir uns mal ein bisschen was davon.
2: Ich bin ja noch nicht so ganz lang bei der Vega. Die Vega hat ja früher schon mit Füllstandmessungen angefangen. Da gab es dann diese kapazitiven Sensoren, die vor 50 Jahren eingesetzt wurden äh, zur Messung von Füllständen. Das sind das berührende Messverfahren. Das ist im Abwasserbereich natürlich nicht immer so toll. Du hast im Anfang erwähnt, Verzupfungen, Ablagungen und so weiter. Wenn da irgendwas in den Elektroden hängen bleibt, dann gibt es Fehlmessungen, da muss es wieder gereinigt werden. Also alles nicht so ganz toll. Dann ist man auf die Hydrostatik übergegangen. Das ist zwar auch ein berührendes System. Der, die Messzelle, der Druckaufnehmer, sitzt ist ja im Wasser, im Abwasser mit drin. Und das funktioniert eigentlich schon ein bisschen besser, weil wenn sich da nicht unten was ablagert, sondern nur im Seil, wo das ganze Ding abgehängt ist, dann ist es sicher kein großes Problem. Aber da gibt es halt auch Anwendungen, wo man extrem verschmutzte Abwässer hat oder ähm, Sand. Äh, in den Abwässern, wo dann irgendwo an der Membran sich Sand und Schlamm und Fette ablagern, kommt auf den Einsatzfall an. Wenn ich jetzt irgendwo den Industriebereich habe, wo viel Fett produziert oder entsteht, und da wird viel Fett eingeleitet, dann habe ich eben deutliche Ablagerungen an der Membran. Da hat man früher metallische Messzellen verwendet, wenn man die reinigen musste, dann hat man die Messzellen oft kaputt gemacht, wenn man da auch mit irgendwo mit dem Stahlbürste oder bisschen dran ging oder mit dem sehr vorsichtig. Wir haben dann keramische Messzellen eingesetzt, die deutlich robuster sind, gerade für den Wasser Abwasserbereich. Aber es ist eben immer noch ein berührendes Verfahren. Und ähm, jeder weiß es aus der Praxis, je mehr Verschmutzungen ich habe, umso mehr Wartung muss ich durchführen, muss das Ganze wieder sauber machen. Und es ist halt manchmal im Abwasserbereich auch nicht ganz einfach. Der Zugang ist manchmal schwierig. Das Umfeld ist nicht ganz so einfach. Da hätte man am liebsten ein Messverfahren, um das ich mich überhaupt nicht kümmern muss. Und dann hat man dann mit der berührungslosen Messung angefangen. Ultraschallsensoren hat man dann entwickelt. Aber die Ultraschallsensoren, die Ultraschalltechnik, ist eben sehr empfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen. Also, wenn ich jetzt Temperaturänderungen habe, da ändert sich die Schalllaufzeit. Hat man irgendwann mal Temperaturfühler in den Schallwandler eingebaut, aber der messe ich eben nur am Schallwander die Temperaturen, was auf der Messstrecke passiert, da habe ich keinen richtigen Einfluss. Ähm, Verschmutzungen am Sensor, an der Schachtwand, wenn man sich so einen Pumpenschacht vorstellt, da habe ich Einbauten drin, da sind Pumpen drin, Rohrleitungen, irgendwo Absperreinrichtungen, Halterungen. Und da muss ich versuchen, mit der Schallwelle irgendwo dran vorbeizukommen, weil ich eben sonst Fehlmessungen bekomme. Und das Blöde ist natürlich, wenn eine Pumpe trocken läuft, dann habe ich einen Riesenschaden. Wenn sie nicht trocken läuft und ich den 100-Prozent-Punkt verpasse, dann läuft die ganze Anlage über. Also auch das ist natürlich ein ganz großes Thema. Und die Radartechnik hätte eben diesen Nachteil noch nie unabhängig oder den Einfluss durch die Schalllaufzeitänderung, durch verschiedene Medien oder Gaszusammensetzungen. Aber sie war in der Vergangenheit einfach extrem teuer. Und deswegen wurde die Radartechnik vor 30 Jahren eigentlich fast nur in der Chemie eingesetzt, da wo man sehr hohe Drücke, hohe Temperaturen hat, wo ich nicht, kein anderes Messverfahren verwenden kann. Und erst in den letzten Jahren ist es eigentlich interessant geworden, Radarsensoren im Abwasserbereich einzusetzen, weil wir, wir als Vega auch gesehen haben, wir müssen die Sensoren optimieren. Wir können natürlich die Sensoren anders aufbauen. Wir müssen nicht unbedingt überall Edelstahl haben, sondern ein hochbeständiger Kunststoff als PVDF reicht völlig aus. Man muss die Sensoren optimieren für die Abwasserbranche und dann kann man natürlich auch Sensoren bauen, die von der Preisseite passen, weil und Abwasserbereich ist natürlich ein preissensibler Markt, ganz klar. Kann ich nicht für einen Sensor 3.000 bis 5.000 Euro spendieren, je nachdem. Aber da muss ich einfach auf die Kosten achten. Und zum einen das Design der Sensoren, zum anderen auch die Technologien, die sich da in den letzten Jahren wirklich geändert haben. Da hat sich einiges getan durch die Automotive-Industrie, dass andere Frequenzbereiche möglich geworden sind. Wir müssen dich einmal ein bisschen
0: unterbrechen, Jürgen, sonst. Ja. Sonst sind wir fertig mit dem Podcast und das ist sehr interessant. Wir, wir wollen eigentlich, oder was ich so spontan als Frage habe, sind die in meinem Auto die Sensoren, die gleichen Sensoren, die ihr im Abwasser einsetzt?
2: Nein, nein. Also völlig andere Anforderungen. Auto, aber ist aber auch Radar, oder? Auch, auch, Radar. Ja, also vom Prinzip schon, aber völlig andere Anforderungen. Natürlich könnte man jetzt so einen Sensor von dem Auto auch in dem Abwasserbereich einsetzen, aber das ist eben nicht typisch möglich. Ich kann so ein Gerät nicht im X-Bereich einsetzen. Ich habe viel höheren Energieverbrauch. Also das passt alles nicht zusammen. Deswegen konnten wir nicht die Sensoren verwenden, aber die Technologien, die eben sich weiterentwickelt haben, haben dann einen eigenen Radarchip entwickelt, der speziell für die Füllstandmessung für unsere Anforderungen zugeschnitten worden ist. Und dadurch ist es deutlich einfacher geworden, die Sensoren für diese Branche zu optimieren. Und das ist uns mit den neuen Sensoren auch entsprechend gelungen.
1: Also nochmal grundsätzlich zusammengefasst, welche Messmethoden gibt es jetzt allgemein? Es gibt Radar, Ultraschall bis hin zu ehemaligen Messung im Medium von...
0: Hydrostatisch, Hydrostatisch. Hydrostatisch.
2: Also die drei sind eigentlich die typischen, die man im mhm. Bereich einsetzt, muss ich sagen. Weil die die Messung wird zur Grenzstanderfassung verwendet, aber eigentlich nicht mal wirklich zum kontinuierlich messen, zum wirklich prozentual erkennen, wie viel Last da drin ist. Und die Radartechnik, die ist eben ein, ein Verfahren, das sich in den letzten Jahren mehr und mehr durchgesetzt hat.
1: Ansonsten gibt es noch einen analogen Messstab, ne?
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> aber der ist ja natürlich nicht für die kontinuierliche Messung geeignet.
2: Es ist dann schwierig, die Daten wieder irgendwo ins Leitsystem zu kriegen. Von Hand dann eben, ja, genau. Gut, also Radar hat viele technische Vorteile, weil man einfach ähm, unabhängig ist von vielen Umgebungseinflüssen. Und
0: also die, die Frage ist, Jürgen, die Frage ist ja eigentlich, äh, viele haben ja früher Ultraschall eingesetzt. Ne? Mhm. Du das hast du ja schon gesagt, Radar war mal äh, viel teurer. Jetzt habt ihr andere Materialien verwendet, hast du gesagt, jetzt ist das günstiger. Ich kenne jetzt auch viele meiner Kunden, wo ich unterwegs bin oder unsere, so, die ich so kenne, die sagen mir auch immer, ich setze nur noch Radar ein. Und da frage ich mich immer, warum, warum? Ich weiß es jetzt schon so ein bisschen, weil ich mit euch schon ein bisschen gesprochen habe, aber erklär doch mal so ganz grob, warum ist Radar jetzt mal grundsätzlich eigentlich besser als Ultraschall? Das wäre eigentlich, das wird wahrscheinlich viele interessieren, weil der Unterschied vielen nicht so. Ich höre dann zum Beispiel auch, die haben da eine Radarsonde. Ich sehe, das ist eine Radarsonde. Und dann sagt er, ja, das ist hier meine Ultraschallsonde. Also ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, was der Unterschied ist.
2: Gute Frage, natürlich. Also prinzipiell haben wir bei den Ultraschallsaisonen ja Schallwellen, also irgendwo mechanische Wellen. Die, werden, die, die Signale werden durch äh, Anstoßen der Luftmoleküle transportiert. Und dann wird äh, das Signal in eine viel gute reflektiert, kommt wieder zurück und ich messe eben die Laufzeit. Die ist bei Ultraschall relativ einfach zu messen: 300 Meter pro Sekunde, also relativ lange Laufzeiten, kurze Laufzeiten, die da entstehen. Ähm, für eine Technologie ist es eigentlich kein Problem. Ultraschallgeräte zu herzustellen. Aber die Einflussgrößen, die man dort hat, sind relativ groß. Ich habe eben diese mechanischen Wellen. Und wenn ich jetzt Temperaturänderungen habe, dann schwingen die Luftmoleküle anders, viel schneller. Deswegen habe ich schnellere Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Ich muss also sehr viel kompensieren, damit ich eine genaue Messung hinbekomme. Entweder internen Temperaturfüller oder teilweise sogar ein externen Temperaturfüller, wenn ich eine genaue Messung haben möchte. Da habe ich ein sie durch Windgeschwindigkeiten. Wenn einfach, weiß man, im eigenen Bereich, wenn, wenn ich mit jemand rede und es geht einen starken Wind, dann verstehe ich den vielleicht nicht mehr, wenn er weiter weg ist. Genauso ist es mit den Ultraschallsensoren. Wenn ich eine exponierte Stelle habe, da pfeift der Wind durch, dann funktioniert die eben nicht mehr so gut. Und wenn ich Schaum habe, dann wird viel Energie absorbierend. Also alles, was so in den täglichen Einflüssen in der Kläranlage passiert, schauen, ich habe äh, unterschiedliche Gaszusammensetzungen, unterschiedliche Temperaturen, Tag, Nacht, Sonnenschein und so weiter, dann habe ich da gewisse Einflüsse. Das hat man eben in den letzten 20 Jahren damit leben müssen, mit den Einschränkungen. Aber wenn ich jetzt ein neues Messverfahren habe, das von der Physik deutlich besser ist, weil ich bei Radar eben diese Einflüsse alle nicht habe, weil es elektromagnetische Wellen sind, die ich abstrahle und da keine Laufzeitänderung entsteht und keine großen Einflüsse durch Verschmutzungen und so weiter. Ich muss nichts kompensieren. Da habe ich ein deutlich besseres Messverfahren. Das, das Schwierige war, Radarsensoren zu einem Preis herzustellen, der irgendwo auch in der Größenordnung von Ultraschall ist. Und das ist uns eben mit den neuen Sensoren gelungen. Und davon haben wir keinen Nachteil mehr aus Preisgründen, aber nur noch Vorteile. Clemens. Ja, ich habe einen Punkt, was man auch sagen kann.
3: Ist, dass ähm Dein Mikrofon kurz aus, Jürgen? Ein Punkt: Mikrofon ähm, kurz Der Kunde weiß oft gar nicht, dass die Ultraschallmessung nicht richtig funktioniert. Weil die Sensoren liefern einfach einen Wert. Und wenn ich jetzt Schaum auf der Oberfläche habe, dann misst der Ultraschallsensor nicht, aber man sieht es gar nicht. Und somit hat der Kunde gar kein Bewusstsein dafür, oder der Anwender gar kein Bewusstsein dafür, dass die Messung nicht funktioniert. Das Gleiche der Temperatureinfluss. Der Sensor hat einen integrierten Temperatursensor. Der misst eine Temperatur, aber die Temperatur der Mist, die ist am Schallwandler und vielleicht nicht auf der Strecke zwischen Schallwandler und Flüssigkeit. Das ist dann entscheidend, wenn es Durchflussmessungen sind, wie du Klaus schon angesprochen hast. Ähm, da wird meistens irgendwas abgerechnet. Und wenn ich dann nur einen Messfehler von ein paar Millimeter habe und das über Jahre summiere, dann sind da erhebliche ähm, Werte dahinter, die falsch berechnet werden. Und da bietet Radar eigentlich Vorteile. Und von dem her wird man heute für so Anwendungen nur noch Radar einsetzen.
0: Also, um das zusammenzufassen, Ultraschall ist eine Schallwelle. Die kann von Sonne, Wind, Regen weggeblasen werden. Ja, das ist eine physische Geschichte. Ja. Und bei einer elektromagnetischen Welle, die ist nicht physisch, das ist Energie, ja. Und die ist nicht anfällig für sämtliche Wettereinflüsse und so weiter. Jetzt eine kurze Frage, wenn ich da einen starken Magneten hinhänge. Hat er, hat er,
3: also, ein Wechselfeld hat einen Einfluss. Und das muss noch in der gleichen Frequenz sein, dann habe ich einen Einfluss. Okay, ich habe also keine Magnetfelder bei 80 GHz oder 26 GHz von der Natur. Das müsste schon aus.
0: irgendein UFO landen, das genau in der äh, Größe abstrahlt, damit das ein Problem ist. Oder ein Block Uran oder keine Ahnung was, was so strahlt, keine Ahnung. Äh, ja. ja okay. Also es gibt, mega sicher.
1: Okay. Gibt, gibt es noch einen Einsatzzweck für Ultraschall dann? Oder würdet ihr sagen, ey nee, es gibt nur noch Radar. Ultraschall, wer Ultraschall, mit Ultraschall müsst. Der sollte zügigst umrüsten.
3: In der Füllstandsmessung sehe ich keinen Einsatz mehr für Ultraschall. Es gibt noch Anwendungen, aber das sind keine Füllstandsmessungen, sondern andere Anwendungen. Da kann man mit Schall noch was machen. Aber wenn ich Füllstand messe, dann macht Ultraschall heute keinen Sinn mehr.
0: Also es deckt sich ja auch mit dem, was, was mir die Leute immer sagen. Die setzen nur noch Radar ein bei allem Neuen. Und ja, also wenn ihr da draußen das vielleicht auch so seht oder auch nicht so seht, Könnt ihr auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben. Oder hört euch auch mal die Videos von den beiden Kollegen an. Ähm, äh, ich kann das nur empfehlen. Da ist dann auch schöne Beispiele, die ihr ja da mal zeigt, wie auch ausbreitet sich. Das ist ja auch was mit dem Ausbreitungskegel. Hat das ja auch was zu tun. Vielleicht geht ihr da noch mal drauf ein. Irgendwer, weiß nicht, Clemens oder Jürgen. Wie, wie, wie ist, ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, beim Auto will ich ja einen breiten Ausbreitungskegel haben, damit ich viel erfasse. Und wir wollen ja möglichst eng damit ich nur einen genauen Punkt treffe irgendwie. Ne? Also weiß ich nicht.
3: Beim, beim Auto kommt es auch auf die Anwendung drauf an. Also ich will möglichst breit, wenn ich einfach nur wissen will, ob jetzt direkt was vor mir ist oder nicht. Ähm, wenn man an das Adaptive Cruise Control, also an dieses ähm, Auto, automatisierte Fahren denkt oder autonome Fahren, da will ich ja ganz genau wissen, wo ich in 200 Meter, welches Auto auf welcher Fahrspur. Dann kommt es auf Fokussierung wieder drauf an. Und dann nehmen wir dann, dafür nehmen man einen 80 Gigahertz. Also Radar hat die Frequenz einen direkten Einfluss auf die Strahlkeule. Je höher die Frequenz, desto schmaler ist, desto fokussierter ist das Signal. Und das nutzen wir auch in der Füllstandsmesstechnik. Unsere Sensoren, unsere neuen, die haben 80 Gigahertz. Und somit haben die eine sehr kleine Schmalkeule. Und ich kann in der Praxis im Pumpenschacht das Ding quasi an die Wand schrauben und ich kann unten sicher den Füllstand messen.
0: Aber nicht vor ein paar Jahren ne? ging das noch nicht. Aber nicht nur die Frequenz, auch die Breite von dem Sensor, ne? Ja, die Sensorgröße hat auch einen Einfluss. Wenn man jetzt wieder auf Auto, aufs Auto guckt, beim, beim hinten beim Sensor, denk, man denkt ja, äh, der kleine Sensor hat wahrscheinlich einen breiten Abstrahlwinkel, ne? deswegen sind die Punkte fürs Parken so klein. Und wenn man jetzt so eine, diese Abstandsregelung hat, das ist ja ein großer Klotz da vorne im Auto drin, also das habe ich ja. ja auch bei mir. Und das ist ja dann breit. Und umso breiter das ist, umso kleiner ist auch wieder der Abstrahlwinkel. Irgendwie habe ich mal gelernt. Genau ja. Also das ist vielleicht auch die Erklärung, ne? Wo, warum das bei 210 noch funktioniert. Übrigens gut auf der Autobahn, muss ich sagen. <lacht> auch bei 210 noch bei BMW, muss ich sagen. <lacht> Musste ich mal erwähnen. je
2: ja. also, größer vielleicht die Antenne, das desto besser die Fokussierung.
3: Das stimmt natürlich. Ähm, in der Vergangenheit bei 26 GHz brauchte man sehr große Antennen, so 240 mm Durchmesser. Und das war halt zum Einbauen teilweise nicht Wirklich interessant. Und heute schafft man das mit 80 mm. Und dann ist es auch von dem Auto noch hinter dem Mercedes-Zeichen oder Audi-Zeichen oder BMW-Zeichen versteckbar. Und dann wird es auch da interessant.
2: Aber vielleicht, vielleicht ein kleiner Hinweis noch, wenn wir wieder zurückgehen zum Abwasserbereich. Es gibt ja diese dwa merkblättern wo man auch entsprechende Beschreibungen für Sensoren haben und äh, aktuell wird das äh, dwa nightplatz 256-6 überarbeitet, das ist die Messtechnik in Kläranlagen, Prozessmesstechnik in Kläranlagen und da haben wir auch einiges mit Radar noch mit reingepackt, da war früher noch die Ultraschalltechnik drin, ich habe das Glück gehabt, da ein bisschen mitzuarbeiten und da haben wir auch die Frequenzbereiche ein bisschen beschrieben und das ist sehr interessant, was da so beschrieben wird, um einfach mal den Abstrahlwinkel zu, ein bisschen zu fassen, wenn ich einen kleinen Abstrahlwinkel habe, dann habe ich ja viel weniger Einflüsse durch irgendwelche Einbauten im Pumpenschach. Dann ist es egal, ob es eine Pumpe irgendwo am Rand ist oder im großen Pumpgehäuse vorhanden oder irgendwelche Rohrleitungen. Ich hätte bessere Fokussierung, habe, dann sehe ich das gar nicht. Wenn wir schlechtere Fokussierung haben, dann muss ich vielleicht eine Stöckerspeicherung machen oder irgendwelche andere Montagepunkte suchen. Wir wollen ja das für den Kunden möglichst einfach gestalten. Für den Anwender, also hat den Sensor an Wand schraubt, unabhängig ist von Einbauten, Abladen an der Wand. Da gibt es Sensoren mit unterschiedlichen die Dimensionen, je größer die Antenne, umso besser ist die Fokussierung. Das haben wir auch in den Merkblättern mit aufgenommen, auch mit Beispielen, wo man einfach sieht, was für Vorteile bietet das, wenn ich eine höhere Frequenz habe. Das ist der Grund, warum wir heute mit 80 Hertz arbeiten und weggegangen sind von den 26 Hertz, die in der Vergangenheit nicht üblich waren.
1: Jetzt haben wir Ultraschall und Radar. Mal verglichen. Wie sieht denn jetzt äh, mit der Druckmessung aus? Also ich kenne, ich muss sagen, Klaus, ich kenne noch viele Betreiber bei mir auf Kläranlagen, die Druckmessung verwenden. Wo, wo bestehen da die Vor- und Nachteile? Also, wir haben jetzt mal Ultraschallklammern wir jetzt mal aus. Jetzt stellen wir mal äh, die Druckmessung gegen Radar. Wo liegen da die Einsatzschwerpunkte, gerade bei bei Druckmessung versus
2: Radar? Also Druck, wenn ich sehr beengte Platzverhältnisse habe, eigentlich fast keinen Platz, um wirklich die oberfläche zu sehen, dann macht Druck natürlich irgendwo Sinn. Weil so ein Druckaufnehmer, ein Hecht Druckaufnehmer, der hat einen Durchmesser von 30 bis 40 Millimetern, und kann ihn nämlich irgendwo an der Pumpe vorbeiführen, vielleicht in ein Rohr führen. Da ist es fast egal, wie viel Einbau ich drin habe. Da macht Druck schon Sinn. Es gibt auch durchaus äh, Kunden, die verwenden Druckaufnehmer immer noch gerne, durch die keramischen Messzellen, die wir dort heute einsetzt, ist ja auch ein sehr robustes System. Aber wenn ich ein bisschen mehr Platz habe, kann ich einfach den Radarsensor sehr viel einfacher installieren. Ich muss nicht irgendwo irgendwas unten befestigen. Ich muss nicht ein Rohr zur Führung von der äh, Messzelle irgendwo einsetzen. Ich kann den Sensor einfach oben auf dem Montagebundin montieren, vielleicht irgendwas vorhandenes verwenden, an Geländerschrauben und dann runter, also von der von Einbau ist es ja viel einfacher, von der Wartung ist es ja von einfacher. Ich habe keinen Kontakt zum Medium. Also viele Kunden ersetzen mittlerweile ja auch metrostatische Druckerfirma durch die Hadasin.
3: Es gibt auch ein paar Anwendungen im Frischwasserbereich. Ähm, teilweise so Pegelmessungen in so Pegelrohren, die das Grundwasser messen, nicht Pegelmessung, Grundwasser. Ja. Da ist Druck auch sehr einfach einzusetzen und, und liefert robuste, zuverlässige Messwerte. Also ich, ich glaube, wenn wir die drei Messprinzipien vergleichen, Ultraschall, Radar und hydrostatische Druckmessung, wird in zehn Jahren nicht, wird Ultraschall nicht mehr zum Einsatz kommen. Die beiden anderen, Radar und Hydrostatisch, werden noch da sein. Weil da gibt es Anwendungen dafür, wo beides Sinn macht.
0: Ich kenne zum Beispiel eine Anwendung in Nürnberg äh, beim Herrn Heinlein, der ist dort für den Kanal zuständig. Schöne Grüße, falls Sie zuhören, Herr Heinlein. Das fand ich sehr interessant, die haben beides. Die haben eine Radarsonde und eine hydrostatische Sonde im Schacht hängen, beides an einen Datenlogger angeschlossen. Und zwar die Logik dahinter war, ich messe berührungslos den Durchfluss im Trockenwetterfall und im Regenwetterfall staut der Kanal ein und die Radarsonde ist überflutbar, misst aber natürlich dann nicht mehr, wenn es höher steigt, als die Radarsonde im Schacht befestigt ist. Und die, der Kollege aus Nürnberg will wissen, wie hoch staut das Wasser über den Schachtdeckel hinüber. Und da macht dann die hydrostatische Sonde wieder Sinn, weil egal, ob die einen Meter tief im Schacht ist, ich weiß, wie hoch das Wasser über der Sonde dann steht. Also ich kann dann gleichzeitig ab einer bestimmten Höhe, schalte ich um auf hydrostatisch und messe dann, wie hoch steigt das Wasser noch über den Schachtdeckel raus auf die Oberfläche. Also an der Stelle macht es natürlich dann wieder hydrostatisch total Sinn. Fand ich total interessant, das vielleicht mal auch so zu sehen. Also äh, ich glaube, dass das Thema Messprinzip ist, äh, haben wir, glaube ich, alle verstanden. Jetzt es ja noch das Thema äh, Übertragung de, des Ganzen. Ne? Also für mich ist ja immer das Thema. Äh, ich mache das jetzt zehn Jahre im Abwasserbereich. Äh, ich habe für mich ist so, es gibt so drei, ähm, drei äh, Zyklen bei der Übertragung. Vielleicht mal kurz um das einzuleiten. Also wir haben jetzt die Daten irgendwie erfasst mit einem Messen mit dem Sensor und jetzt müssen die Daten irgendwie zu mir kommen, dass ich die auch auswerten kann. Am besten zu mir am PC. Früher hat man ein Kabel gelegt, sage ich mal. Die letzten zehn Jahre kenne ich GSM. Und, Clemens, jetzt machen wir NBIoT. Erklär uns doch mal so ein bisschen, was ist der Unterschied. Ich meine, Kabel kann sich jeder vorstellen, GSM ist Handy. Was ist NBIoT oder, oder LoRaWAN? Erklär uns das mal ein bisschen, was ist die Vorteile? Erklär uns das mal.
3: Ja, also die in den letzten Jahren sind zwei neue Funkstandards ähm, quasi zur Datenübertragung hinzugekommen. Das ist NBIoT und LoRaWAN. Das sind beides low power wide area networks. Wenn man es vergleicht mit Mobilfunk, mein, für mein Smartphone, da brauche ich schnelle Internetverbindung. Also ich brauche viele Daten in kurzer Zeit, da nutzt man hohe Frequenzen, 2,4 Gigahertz oder in Zukunft sogar 26 Gigahertz. Und dann ist einfach die Physik da, dass man die nicht endlos weit kommunizieren kann und dass Hindernisse wie Bäume, Mauern die Signale stark dämpfen. Bei diesen LP-Wahns geht man in die andere Richtung. Das heißt, man will nur wenig Daten übertragen, dafür eine hohe Reichweite und Durchdringung. Also wir haben hier in der Vega verschiedene WLAN-Hotspots, um uns mit WLAN zu versorgen. Und wir haben ein LoRa-Gateway hier und mit dem können wir 15 Kilometer weit funken. Das arbeitet bei 868 MHz. Und somit bekommt man. Signale bis in den Keller und das sind 10 Kilometer Entfernung. Also die sind wirklich da draus optimiert. Nachteil natürlich, man bekommt wenige Daten rüber. Aber wenn ich einen Füllstandssensor habe, der nur einen Füllstandswert liefert in gewissen Zeitabständen, dann reicht mir das vollkommen aus. Ähm, dafür habe ich dann andere, also kann ich Sensoren bauen heute. Ähm, wir haben einen Radarsensor gebaut mit integrierter Batterie. Der misst mehrmals am Tag den Füllstand, sendet die Daten über LoRaWAN oder nb in ein Netz, in eine Cloud. Und die Batterie hält zehn, fünf oder zehn Jahre. Das sind ganz neue Möglichkeiten auf einmal. Und LoRa, nb LoRa ist ein privates Netzwerk. Also man baut ein eigenes Netz auf wie WLAN oder Wi-Fi. Und NBIOT ist vom Mobilfunkanbieter, Telekom, Vodafone, ähm, wie sie heißen, ähm, auch ein Netz auf der gleichen Frequenz. Aber man braucht keine Infrastruktur aufbauen. Das macht dann der Netzwerkbetreiber für
0: einen. Also mit Infrastruktur meinst du zum Beispiel, ähm, bei NBIOT brauche ich nur den Sensor, der überträgt selber. Und ja, bei LoRa ja. brauche ich auch noch ein Gateway, ne? Das heißt, genau. ich brauche, muss selber irgendwie, entweder es gibt schon ein Netzwerk dort vor Ort, was ich nutzen kann, oder ich muss mir ja. selber so ein Gateway, was du gerade gesagt hast, irgendwo hinsetzen. Du hast genau ja gerade ein die Vorteile und
3: einen Surfer und ja, ich muss die Daten hast, dann auch selber managen.
0: Du hast ja gerade die Vorteile von Laura waren
1: gesagt, ähm, dass sie eine Frequenz nutzen, um möglichst weit zu kommen und auch tief irgendwie in Schächte einzudringen oder in Gebäude reinzufunken. Ja. Ist das jetzt bei NBIoT genauso? Oder weil du jetzt auch gerade davon gesprochen hast, die haben die gleichen Frequenzen?
3: Ja, die sind, haben die gleichen Frequenzen, sonst sind beides für diese Anwendungsfälle aufgebaut. Ziel ist, dass man, dass eine Kommune die Wasserzähler in den Keller der Häuser ablesen kann. Und darauf sind diese beiden Standards optimiert.
0: Der Unterschied ist einfach, nb
3: ist von Mobilfunkprovider, provider von Netzwerkanbieter und das andere ist ein eigenes Netzwerk, das ich aufbaue.
1: Okay, das bedeutet, bei nb äh, wenn ich das jetzt über Vodafone oder Telekom oder O2, keine Ahnung, wen es da noch gibt, nutze, dann hätte ich auch Übertragungsgebühren und bei LoraWan nicht. Da hätte ich nur meine... Infrastrukturkosten.
3: Genau, die, ich muss halt selber ein Netzwerk aufbauen. Mhm. Mit einem Gateway komme ich zwar 15 Kilometer, damit ich das aber flächendeckend abbaue, muss ich gucken, dass das Netz von drei Seiten abgedeckt ist. Also brauche ich rein theoretisch schon mal drei Gateways. Dann muss ich einen Server betreiben, der die Daten nimmt. Dann muss ich dort das Datenmanagement selber machen. Also ich brauche auch IT- Know-how. Und von dem her sind die Kosten, die die Mobilfunkprovider aufrufen. Also sind ähm, vertretbar. Also das ist günstig, das ist nicht, nicht wirklich teuer.
0: Vielleicht übersetzt man das nochmal. Ne? LoRaWAN heißt Low Range Wide Area Network. Ne? Also äh, oder Low, ja genau, Low Range, Low, Wide, Low Frequency, oder wie heißt das? Wofür steht das? Long Range Wide no. Area Network. Okay, Long Range, ja. Wide Area Network. Und NBIoT steht für Narrowband Internet of Things. Ja. Ne? Also das sind so die. Abkürzungen, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich sage immer, meinen, meinen äh, Leuten, denen ich versuche, das zu erklären, ist immer, eine Maschine kann äh, nicht so kommunizieren, wie äh, ein Mensch kann nicht so kommunizieren wie eine Maschine. Ne? Bei diesem NB-IoT, da ist es so, ich gehe auf eine Frequenz, wo ich eigentlich nicht mehr Sprache übertragen kann, weil wir uns nicht unterhalten können, wenn die Sprache zehnmal abspricht, bricht pro Sekunde. Eine Maschine kann das aber ab. Die sagt einfach, schick mir das Paket nochmal, das Datenpaket. Ne? Und dann sage ich immer, äh, GSM war im Vergleich zu Kabel durch 10 so teuer, weil ich nicht mehr Kabel verlegen muss. Und NB-IoT ist nochmal durch 10 so teuer und Batterielaufzeit mal 10 im Vergleich zu GSM. Weil bei GSM, was haben wir gemacht? Wir haben an alle unsere Sensoren einfach ein Handy dran geschraubt ne? und haben das, äh, das Handynetz vergewaltigt. Und jetzt mal unabhängig von der Füllstandsmessung wird uns dieser Übertragungsstandard auch bei anderen Sensoriken noch ver verfolgen. Also wir nutzen das zum Beispiel für unsere Ratten- äh, Sensoren, die wir haben in unseren Rattenkugeln, da bauen wir auch solche Sensoren ein, um einfach zu melden, da war jetzt eine Ratte drin, guck mal wieder nach. Ne? Und äh, Also das ist auf jeden Fall die Zukunft, sage ich mal, und damit sollte sich jeder von euch, die hier zuhören, beschäftigen, weil das wird in Zukunft auf euch zukommen und man kann mit dieser Technik eigentlich alles übertragen, was man will. Und es gibt keine Entschuldigung mehr, irgendwas von seinem Kanal nicht mehr zu wissen, was man eigentlich wissen will.
1: Dann habe ich aber an der Stelle nochmal eine Frage. Wenn wir das Thema schon einmal so aufmachen ne? und wir Clemens dabei haben. Ist, ist äh, GSM die Technologie zukünftig der Ultraschall und Radar, NB, IoT und äh, Lorava?
3: Jein, äh, Komm, kommt auf das Anwendungsthema drauf an. Also ich glaube, GSM, ja, wenn man da 4G und 5G irgendwie noch... Also es gibt auf jeden Fall irgendwas, wo brauche ich ganz viele Daten, ganz schnell und das in Echtzeit. Ja, dafür gibt es dann ähm, Frequenzbänder und Funkstandards in 4 und 5G. Ähm, und nebendran gibt es in 4 und 5G auch dieses NB-IoT. Ähm, GSM in dem Sinne ähm, von 2G, 3G, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ähm, es gibt aber noch viele Geräte draußen, die auf diesen Standard funken. Und dann ist die Frage, wann die abgeschalten werden.
0: Also, also ich kann nur sagen, G, G, G3, äh, nee, G, äh, 3G? 3G ist bei mir abgeschaltet worden, weil ich habe mein Handy die letzten zehn Jahre immer auf 2G und 3G laufen lassen und auf einmal war mein Internet weg, mobil. Hm. ist immer ausgefallen und da habe ich mal in meine Einstellung geguckt, ich hatte nie 4G aktiviert. Auf einmal habe ich so schnell das Internet, ich wusste das vorher gar nicht, weil ich ja. vorher nur auf 3G gesurft habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Nee. Naja, so, dass ihr das mal gehört habt. Also steht sogar da, Beispiel, da ne? Wer von euch zum Beispiel kein Internet gerade hat und das immer abstürzt, guckt mal, ob ihr nicht 4G vielleicht nicht aktiviert hattet bei eurem Handy. Ja. Könnte zum Beispiel sein. Naja. Ja, Daniel, was, du wolltest mal fragen, was man so, man so das noch so ja, ich würde euch gerne mal mit auf eine Reise nehmen, ne? wenn wir euch schon mal hier haben. Also Füllstandsmessungen
1: laufen mir meistens über den Weg, wenn ich irgendwie auf Kläranlagen bin. Ich glaube, da ist die Technik auch am häufigsten verbaut. Jetzt will, will ich ganz gerne mal mit euch, weil wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die wissen ja gar nicht, äh, vielleicht wie eine Kläranlage, wo man was misst. Jetzt gehen wir mal über die Kläranlage, dem Abwasserfluss nach. Und äh, ihr sagt mal, wo ihr da welche Füllstandsmessung installieren würdet. Also fangen wir einfach mal an beim Zulauf der Kläranlage. Würdet ihr den Zulauf messen und mit welcher Technologie?
2: Der Zulauf kommt auch an, was für einen Zulauf man hat. Wenn ich jetzt ein Rohr habe, das immer gefüllt ist, dann gibt es eben diese typischen Masse-Durchfluss-Messer. Genau, Wenn ich jetzt eine große Kläranlage habe, dann ist das ein riesen Durchmesser, dann sieht der auch sehr teuer. Typischerweise hat man offenes Gerinnen. Und im offenen Gerinnen, da kann ich ja so eine, Einschnürung einbauen, da gibt es unterschiedliche Varianten. Das Typische bei uns in Deutschland ist eine gerinne. Wenn ich so eine Einschnürung dann habe, dann kann ich über die Füllhöhe den Durchfluss ermitteln. Und da brauche ich eine recht genaue Messung, die möglichst unabhängig ist von irgendwelchen Umgebungseinflüssen. Und da kann ich mit einer recht guten Genauigkeit über die Füllhöhe den Einlauf, die Einlaufmenge erfassen. Da kommen Radarsensoren zum Einsatz, und da haben wir auch eine sehr hohe Genauigkeit. Das ist ein riesen Vorteil gegenüber Ultraschall. Weil bei Ultraschall habe ich ja oft einen Einfluss durch Temperaturschwankungen vom Medium selber, aber auch von der Umgebungsschwankung. Wenn die Sonne ja auf so einem Ultraschallsensor drauf scheint, dann wird der Schallwandler erwärmt. Da ist der Temperaturfühler mit drin. Und der misst dann einfach eine ganz andere Temperatur. Und damit habe ich einen Messfehler. Bei Radar passiert das nicht. Also habe ich eine größere Genauigkeit. Sensoren, typischerweise Millimetergenauigkeit irgendwo. Und da kann ich zum Recht genau den Durchfluss vermitteln.
0: Also wenn ihr nach dem Zufluss irgendwas steuert bei euch auf der Kläranlage ne, und da noch einen Ultraschallsensor drin habt, dann solltet ihr euch da vielleicht mal überlegen und einfach mal die Daten mal anschauen, ob die so passen könnten. Weil könnt ihr ja mal übereinander legen bei 10 Grad Außentemperatur und bei 20 Grad. Ob sich da signifikante Unterschiede, weil normalerweise sollte es ja innerhalb einer Woche bei Trockenwetter gleich sein, auch im Winter oder Sommer. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, ja gut. Daniel, gehen weiter. wir mal weiter. Gehen wir weiter. Äh, Nächstes
2: nächste Thema ist die Rechensteuerung. Also, ich habe ein Rechen, den, da will ich wissen, wie stark der belegt ist. Hat man in der Vergangenheit auch meistens mit Ultraschall gemacht. Heute würde ich eine Radarmessung vorschlagen, vorher und nachher den Fischstand messen mhm. und über die Differenz. Kann man direkt im Steuergerät machen, einfach den Rechen auslö Rechenreinigung auslösen. Das ist eine sehr einfache Messung. Da kommt es auch nicht auf den letzten Millimeter an, aber Typischerweise würde ich hier Radar einsetzen, weil die Kosten eben heute bei Radar so ähnlich sind wie bei Ultraschall. Teilweise sogar noch sind sie noch günstiger wie Ultraschallgeräte. Also das ist das nächste, wo man.
0: Das also heißt, die, die Logik ist, einsetzen. wenn der Rechen belegt ist, dann staut sich das Wasser vor dem Rechen auf. Und wenn das zu hoch angestaut ist, dann lässt du den Rechen loslaufen. Der Vorteil daran ist, dass er nicht ständig durchlaufen muss und dann verschleißt zu viel. Okay? Ja. Genau. Nächstes Thema dann.
2: So, dann ja. geht es vielleicht, habe ich irgendwo noch einen, einen Speicher irgendwo, wo ich das Wasser ein bisschen speichere oder pumpen, wo ich das Wasser auf ein höheres Niveau aufbringe, damit es durch die Kläranlage äh, hindurchlaufen kann. Also Pumpensteuerung ist also ein, ein ganz, ganz großes Thema. Und das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Da gibt es enge Schächte, relativ große Bereiche. Da habe ich unterschiedliche Zusammensetzungen. Manchmal Schaum, manchmal Ablagerungen an der Wand, viele Einbauten. Und da ist die Radartechnik durch die gute Fokussierung auch im Vorteil gegenüber der richtig.
1: Mhm. Also ich würde jetzt weitermachen mit dem Sand und Fettfang. Ein, äh, ein
2: Vorteil vielleicht nur. Vorteile, Jürgen
3: oder was wir vergessen haben zu sagen: Radar hat auch keine Blockdistanz. Also ein Ultraschallsensor hat immer eine Blockdistanz, das heißt vor dem Sensor hat er eine Blindzone, wo er nicht messen kann und die muss ich dann bei der Auslegung der Messstelle und bei der Planung immer beachten, dass der, der Füllstand theoretisch nie dahin kommen kann. Und bei Radar, den kann ich einfach einschrauben und er misst ab Antenne nach unten, was kommt.
1: Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Wir, wir gehen jetzt mal jede einzelne Station durch. Äh, Sand und Fettfang, wird da der Füllstand gemessen? In der Regel eher weniger. Weniger, weniger. Genau. Da
2: wird eher der sandablager und Boden gemessen. Da kann ich mit Radar nichts anfangen, weil ich kann nicht durchs Wasser hindurchmessen. Die äh, Wellen werden an der Wasseroberfläche reflektiert. Also durchs Wasser komme ich nicht durch. Da gibt es andere Messprinzipien dafür. Das wäre? Zum Beispiel ein Vibrationsgrenzschalter, den man einsetzen kann. Da kann man einfach detektieren. Ich habe eine gewisse Menge Sand am Boden. Und äh, wenn da ein gewisser Füllstand, Grenzstand erreicht ist, dann wird eben der Austrag entsprechend aktiviert.
1: So was okay. kann man machen. Dann gehen wir weiter in die Vorklärung.
2: Ja, da ist auch wenig Füllstandmessung. Das Wasser mhm. läuft dort einigermaßen durch, da passiert nicht so viel. Ähm, da ist fast keine Füllstandmessung vorhanden. Was
1: kommt dann, Klaus? Die berühmt-berüchtigte. Okay. Entweder in BioP bei uns hier im Osten, ne? Klaus? BioP hatten wir ja schon mal das Thema. Oder halt dann die Belebung, ne? also Bio
0: Biologie. Ja, in der Biologie hast du eigentlich auch keine Messung. Der Wasserspiegel ist eigentlich immer konstant kenne ich da jetzt nicht so viel, dass da Füllstand gemessen wird. Das nächste wäre für mich dann irgendwie Schlammspeicher ähm, oder irgend sowas.
1: Schlammstapelbehälter oder Nachklärung?
2: Welche genau, nochmal mit genau. Wernsteuer? Also genau, Schlammstapelbehälter, da ist so eine typische Messung, wo man einfach dann äh, die Bevorratung vom Schlamm, äh, diese, diese Dinge misst man äh, mit Radar, kann man auch Ultraschall verwenden, da hat man nicht so hohe Anforderungen, aber da kommt auch Radar zum Einsatz, keine Frage. Der Vorteil von den Radarsensoren ist auch hier, wenn ich beengte Verhältnisse habe, dass ich wirklich weit runter messen kann, oft gehen diese Behälter ja chronisch zu unten, weil damit sich der Schlamm unten absetzen kann, ein bisschen austragen kann. Und da wird es dann manchmal ein bisschen eng und da habe ich da einfach durch die bessere Fokussierung mit den Radarsensoren deutliche Vorteile.
0: Ja, und dann fällt mir noch Ablauf ein, natürlich. Wie viel läuft gerade raus aus ja. der Klärung? Mir fällt aber noch mehr ein. Mir fällt zum Beispiel dritte Reinigungsstufe, chemische Reinigung. Die Füllstände von den ganzen Eisen-3-Chlorid-Behältern genau. zum Beispiel. Ne? Egal, ob ich IBCs habe oder irgendwas, ich muss ja wissen, wie viel da gerade drin ist. Äh, was haben wir noch?
2: Ja, genau, gehen, gehen, wir, mal, gehen wir kurz auf die, auf die Kunststofftanks, die wir da drin haben. Das ist natürlich auch sehr interessant mit der Radartechnik. Ähm, Harderwellen durchstrahlen ja Kunststoffe. Man kann mit Radar durch Kunststoff hindurch messen und das ist gerade bei solchen IBC-Behältern oder bei solchen Kunststofftanks, wo ich aggressive Medien drin habe, ein großer Vorteil. Ich muss nicht unbedingt in den Behälter rein, mit meinem Prozessanschluss. Ich baue den Sensor einfach drüber und messe durch die Behälterdecke hindurch den Füllstand im Tank drin. Damit habe ich kein Kontakt zum Medium, ich habe eine hohe chemische Beständigkeit, ich brauche mir keine Gedanken machen, wie kriege ich es da auf meinen Kunststoffbehälter, wenn dann ein, ein, ein Prozessanschluss aufgeschweißt oder aufgelaminiert oder wie auch immer. Und äh, ich habe gar keinen Kontakt zum Medium. Deswegen hält das Sensor natürlich auch deutlich länger. Und was der Clemens vorhin gesagt hat, ich habe keine Blockdistanz. Die Sensoren sind auch nach WHG zugelassen. Das heißt, ich kann die auch gleich als Überfüllsicherung einsetzen, äh, weil ich eben nicht diese Blockdistanz habe im Nahbereich, und damit äh, spare ich mir vielleicht einen separaten Kremsschalter, äh, den ich auch wieder irgendwie verkabeln muss und irgendwie installieren muss. Das kann ich alles mit einem Sensor erledigen.
0: Ja, also soweit Daniel. Fällt dir noch was ein auf der Kläranlage? Clemens, Fällt euch noch eine Anwendung ein, wo man immer noch Füllstand braucht?
2: Dann hinten raus bei der, ähm, hm. beim Vollbehälter. Das ist auch eine Herausforderung, im Faulbehälter zu messen. Da werden teilweise auch Drucksensoren eingesetzt. Aber ich habe da unterschiedliche Schlammdichten. Und Hydrostatik hat eben den Nachteil, dass sie dichterabhängige gemessen ist. Und da kann ich auch äh, die Radar-Sensoren einsetzen. Da gibt es Sensoren mit unterschiedlichen, für unterschiedliche ex bereiche auch für Zone 0. Und das habe ich natürlich in dem Faulbehälter drin. Äh, und da messe ich von oben, Entweder den Füllstand, aber ich kann den Sensor auch äh, ein bisschen optimieren, damit ich auch die Schaumoberfläche erfassen kann. Wenn der, Sensor, wenn der Behälter mal anfängt zu schäumen, dann kann ich da auch den Schaum detektieren und kann vielleicht auch Gegenmaßnahmen treffen, damit der Schaum nicht irgendwo in die Abgas- äh, oder in die Gasausführung äh, reinkommt.
0: Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir auch gleich, Daniel, jetzt haben wir mal die Kläranlage durch. Jetzt kommt es ja. Das Geile ist ja jetzt mit dieser neuen Übertragungstechnologie, die der Clemens uns erklärt hat. Können wir ja jetzt auch von überall übertragen, ohne Kabel. Auf der Kläranlage ist es ja eher noch ein bisschen einfacher. Da kann man immer mal ein Kabel auch hinlegen. Äh, Im Kanalnetz ist ja viel weit verzweigter und viel schlimm, viel wichtiger. Und wir sind ja, Daniel, du und ich, viel im Kanal unterwegs. Und deswegen ist das eigentlich für uns sehr interessant, dass ich eigentlich jetzt jederzeit über diese Übertragungstechnologie gepaart mit der Radartechnik von überall einen Wert haben kann. Also ich persönlich habe mal vor, sieben Jahren so einen Workshop gemacht, Kanal 4.0 habe ich das genannt, mit verschiedenen Kunden. Und da haben wir noch auf GSM-Technik überlegt, was könnte man machen? Und wenn ich damals das schon gekannt hätte mit der nb übertragungstechnik wären uns wahrscheinlich mehr Sachen eingefallen. Und wir, also ich persönlich würde eigentlich, wenn ich Kanalnetzbetreiber werden will in jedem Schacht wissen wollen, wie viel da durchfließt. Und da haben wir uns so ein bisschen was ausgedacht, vielleicht für euch als Zuhörer, wenn ihr hier reinhört, wir machen ja eine gemeinsame Veranstaltung, das ist jetzt der Werbeblock, müssen wir vielleicht ankündigen, also Unitechnics und ähm, Vega und ihr habt so einen geilen Truck. Das ist so ein, wie es in Amerika rumfahren, so richtig mit verchromt und so weiter. Und da fahrt ihr von Kläranlage zu Kläranlage und stellt das mal vor. Und da habt ihr uns eingeladen, ob wir da nicht mal vorbeikommen wollen und mit euch mal ein bisschen diskutieren wollen. Wenn ihr es bis jetzt geschafft habt zuzuhören uns, würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht dazukommen will, das ist am 25.8. in Karlsruhe. Und da soll es eigentlich ums Thema gehen, wir haben jetzt von Kläranlage gehört, was Daniel uns erzählt hat. Da soll es eigentlich mal gehen über das Thema Kanal. Was kann man eigentlich im Kanal messen mit dieser Technik, die ihr jetzt gehört habt? Und wie kann man die da einsetzen? Äh, kennt ihr den Truck, Clemens und, und, und Jürgen? Ich habe den noch nie gesehen. Vielleicht erklärt also, ihr mal kurz so ein bisschen, was da, was da drauf ist. Was man da erwarten kann, wenn man da mal vorbeikommt, das ist ja so ein bisschen eventmäßig, ne?
3: Ja, also das ist halt so ein typisch großer Ami-Truck. Und hinten drauf ist der Auflieger und der kann zeitlich fährt er dann aus. Und drinnen haben wir quasi eine Messe aufgebaut. Da sind unterschiedliche Messemodelle von uns, mit, oder wo man die Füllstandsmesstechnik quasi live erleben kann. Es gibt noch eine kleine Bar da drin, wo man Kaffee bekommt und die Kollegen haben dann auch das Equipment, um eine kleine Schulung zu machen und Fragen direkt zu beantworten. Und wer will, kann an den Sensoren dann auch direkt mal spielen und was ausprobieren.
1: Der Truck sieht doch so aus wie von Night Rider, ne? Kennt jeder von euch Knight Rider mit äh, David Hassler von Kit? <lacht> Kennt doch wahrscheinlich noch jeder. So sieht der aus, nur, ne? Oder?
0: Nur ein Silber, nur ein Silber.
1: Nur ein Silber, okay.
2: Ja. Also so ein bisschen wie der Coca-Cola-Truck, der am Coca Weihnachten immer in der Werbung kommt,
0: nur viel schöner. Schöner,
1: weil ein Mega-Logo drauf ist, ne? Ich dachte, Klaus fährt ja mit seinen Abstandssensoren dann rein nachher mit seinem äh, Auto.
0: Das müssen wir mal prüfen, das, ich habe das mal gesehen, das soll nicht funktionieren, das soll nicht gehen irgendwie, weil das, ja. Egal, auf jeden Fall, äh, ja wer das wer bis jetzt äh, geschafft hat zuzuhören, äh, kommt auch vielleicht dazu, wir wollen so ein bisschen diskutieren, wie könnte man es organisieren mit äh, Kanalnetzberechnung, aber auch solchen Sensoren äh, flächendeckend Daten aus dem Kanalnetz zu, zu ähm, sammeln. Meine Vision wäre ja, jeder 50., 100. Schacht ist so ein Sensor drin, dauerhaft fest verbaut und dann berechnen wir zwischen den einzelnen Sensoren die Füllstände und dann kann ich auf jeden Schacht im GIS-System draufklicken und weiß, wie viel da durchfließt. Und diese Information hätte mir in den letzten zehn Jahren, die ich jetzt äh, das hier mache, bei bei meiner Firma auch tausendfach schon geholfen, zu wissen, was passiert da. Stellt euch vor, es fließt immer 5 Liter pro Sekunde durch den Schacht, jeden Tag durch und am nächsten Tag fließt null. Weiß ich sofort, da ist ein Problem. Ja? Also das sind so Sachen, gerade im Kanalnetz kann man da richtig viel machen, denke ich. Und wer da Lust hat, vielleicht mit uns mitzudiskutieren, auch uns mal zu treffen. Äh, von, von Vega wird wahrscheinlich auch jemand dabei sein. Aber äh, ich bin da auf jeden Fall auch vor Ort. Wer Lust hat, mich auch mal zu treffen, da... Ein Autogramm, holen. ein Autogramm genau. <lacht> 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 ich muss nach Karlsruhe kommen am 25.08. Äh, ja, schreibt uns sonst, wenn ihr dabei sein wollt. Würde mich freuen, mal ein bisschen zu diskutieren und da vielleicht mal was zu entwickeln zusammen. Ja, Macht immer Spaß.
3: Finde ich einen guten Ansatz, auch diese jeden hundertsten oder 50. Kanaldeckel mit einem Sensor auszustatten. Und ich, ich habe mal ein Video gesehen von einem gewissen Klaus Jürg, der in 10 Sekunden so einen Sensor installiert hat. Fand ich phänomenal.
0: Naja, ja, ich habe mir so ein, ich habe mir selbst so einen auf euren Sensor um so einen Power-Magneten drauf gemacht bei Supermagnete.de. Ich kriege auch keine Provision von denen, obwohl vielleicht ja jetzt. Und habe ich mir einfach so ein, so einen 14 Kilogramm Magneten genommen und habe einfach euren Sensor da. Rangeschraubt und äh, das ist geil. Das kann man einfach unter einen Schmutzfänger dran machen und dann hat man eine Vollstandsmessung installiert. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, also wie, was man da alles so machen kann. Also wäre da lustig. Also. Natürlich, du hast ihn ran geklebt, ne? Ne, mit dem Magnet an den Schmutzfänger.
1: Naja, du, nee, du hast ihn ran geklebt an den Sensor, damit er die Ex-Zulassung nicht verliert.
0: Ach so, ja. <lacht> ich, habe, ich habe nicht in meiner Schlosserei von meinem Schwiegervater eine Schraube genommen. Und die durchgedreht und zwei, drei, vier Transistoren oben weggedreht. Funktioniert übrigens trotzdem noch. Also ich bin komisch, es sind vier von diesen Dingern oben weg, aber trotzdem überträgt es die. Also, naja. Da habt ihr ein bisschen zu viel eingebaut in die Sensoren, merke ich, aber. <lacht> 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 naja, also da kann man, das kann man noch optimieren. Gibt es denn sonst so lustige Geschichten aus, äh, aus äh, eurer? Tätigkeit. Ihr macht ja auch diesen Vega-Talk und 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 diese ganzen Videos. Ihr habt ja auch schon einiges erlebt. Was könnt ihr vielleicht noch so erzählen, was was die Zuhörer hier im Abwasserbereich interessieren würde?
2: Ja, da gibt schon ja immer einiges zu erzählen. Wir haben ja mittlerweile schon richtig viel von den Saisonen im Einsatz weltweit. Das sind Größenordnung fast 100.000 Stück. Das ist wirklich eine wahnsinnige Stückzahl. Die Geräte werden super vom Markt angenommen. Und da gibt es eigentlich ein paar kuriose Dinge, die wir gemacht haben. Ähm, ein, ein tolles Ding ist, dass die, die Durchflussmessung in England äh, zertifiziert sein muss. Also da gibt es nichts in Deutschland, da haben wir das nicht. Aber in England haben die eine Genauigkeitsuntersuchung, äh, damit man im offenen Kanal... Sensoren einsetzen kann, die müssen alle zertifiziert sein und wir haben das entsprechend gemacht. Und unsere Kollegen aus England haben, vor, als wir das gestartet haben vor zwei Jahren, haben gesagt: ja, das wird es bald EU-Recht, das setzt sich durch in ganz Europa und das müssen wir sowieso in ganz Europa machen." Und dann kam irgendwann der Brexit, es hat sich dann alles erledigt, aber. Es zeigt, dass in manchen Ländern diese Durchflussmessung in offenen Geräten wirklich extrem ernst genommen wird. Wir verlassen so in, uns in Deutschland auf die technischen Daten, auf die Angaben der Hersteller. Und in England äh, wird es wirklich genau geprüft. Da wird sogar die Durchflusskennlinie, die im Sensor hinterlegt ist, geprüft, und das haben wir bei uns auch machen lassen. Nur das Kuriose ist dann, dass eben durch den Brexit das Ganze nicht mehr europarelevant ist, aber es ist sehr interessant, dass solche Anforderungen da sind. Von der Seite her passt es sehr gut. Dem, jetzt hast du noch eine Geschichte?
3: Das Thema international, wo du gerade angesprochen hast, das finde ich wirklich spannend, dass man, wenn man international reist und man denkt immer so, ja, man kennt die Branche, man war schon mal in einem in einer Kläranlage. Und dann ist man international unterwegs und sieht, es sieht irgendwie ähnlich, aber irgendwie alles ganz anders aus. Ähm, mein Highlight war mal, ich war in Australien und dann waren wir am Bondi Beach und dort war die Kläranlage. Und ähm, da sind wir hochgefahren oben auf die Klippen. Da war ein super fancy Büro oben drauf, Bürogebäude, ganz neu. Und dann sind wir in das Bürogebäude und dann sind wir im Aufzug runtergefahren. Und diese ganze Kläranlage war in dem Fels eingearbeitet, unterirdisch. Und da war die komplette Kläranlage verbaut. Krass. Und dann hatten sie auch solche ähm, Sturmtüren, wie man es vom Schiff kennt. Also da, die sagen halt, wenn eine Flut kommt, dann machen sie da alle Türen zu. Und dann wird das komplett abgeriegelt quasi.
0: Mhm. Und
3: an der Tür waren überall so kleine Wasserhähnen zum Aufmachen, dass man weiß, wie viel Wasser steht denn jetzt hinter, diesem, hinter dieser Tür. Also war mal eine... Okay. Kläranlage ganz anders erleben.
0: Ist auch eine Art von Füllstandsmessung dann, ne?
3: Ja, nicht kontinuierlich, aber es funktioniert.
0: Ich habe das in Helsinki mal erlebt. Da war es auch im, im Berg und ich weiß in Stockholm glaube ich ist das und Oslo ist das auch so. Da aber wegen der Temperatur im Bondi Beach ist es wahrscheinlich, weil es nicht so schön aussieht, wenn es zu sehen ist, oder? Naja, aber ihr merkt, ihr müsst bei Vega anfangen. Da kommt man auch mal nach Australien an den Bondi Beach quasi. Und
3: ja, aber mit, mit Arbeitsklamotten und Sicherheitsschuhen und Helm.
0: Ja, und wahrscheinlich hast du in der, auf der Tour nur gearbeitet und <lacht> nichts erlebt. <lacht> hast du einen weißen Hai gesehen? Am, am äh, nee. nee.
3: Einen Wal habe ich gesehen, tatsächlich. Okay. Weil er morgens um 5 Uhr joggen und auf einmal ist so ein Wal aufgetaucht vor dir. Das war schon mal ganz
1: cool.
0: Kann man machen. Gut.
1: Wir haben auch schon die Stunde wieder geschafft. Ähm. Was möchtet ihr noch unseren Zuhörern mitgeben? Clemens, fang du mal an.
3: Um, was ein Riesenthema ist und ich glaube, was in Zukunft mehr und mehr kommt, ist dieses Thema IoT und alles mit LoRa und nb IoT. Und ich habe selbst schon mal mit meinem Smart Home quasi angefangen, habe mir so eine Alexa gekauft und auf einmal ist man so drin und kauft sich dann die Heizungsthermostate und die, das Licht geht auch noch alles und, und alles kann man auf einmal steuern und regeln. Und ich glaube, genauso ist es, das, dass man jetzt draußen mit der Messtechnik, mit diesen Sensoren, die Batterien und ähm, Mobilfunk mit drin haben. Ähm, man fängt an mit einer Anwendung oder zwei und auf einmal werden da deutlich mehr draus, weil das so einfach und so komfortabel ist.
0: Ja,
2: ja vielleicht von meiner Seite... Ich bin ja schon wirklich lang in dem Geschäft drin und habe schon viele verschiedene Dinge gesehen, aber es war noch nie so interessant wie im Moment. Es ist ein Riesenumbruch in der Technologie äh, von der Radartechnik bis zur Kommunikation. Da tut sich extrem viel. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es wird auch Kabel noch in 15, 20 Jahren geben. Also eine Pumpensteuerung über NBIOT anzusteuern macht es nicht wirklich viel Sinn. Da brauche ich natürlich ein Kabel, damit ich die direkte Verbindung habe für Relaissteuerung, für Pumpen und so weiter, damit ich diese Funktionalität entsprechend nutzen kann. Aber in anderen Bereichen ist die berührungslose Messung und berührungslose Übertragung, ratlose Übertragung, natürlich ein, ein Riesenvorteil. Und Klaus, wie du es gesagt hast, äh, je mehr Messungen ich habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich, was vorherzusagen, umso besser kann ich ein System optimieren. Das fängt im Regenüberlaufbecken an, geht über die Kanäle bis zur ganzen Kläranlage. Energieeffizienz ist da ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft, Optimierung der Anlagen und da tut sich in den nächsten Jahren extrem viel. Deswegen ist es ein extrem spannendes Thema. Und äh, das macht es auch super interessant.
1: Klaus, möchtest du nochmal zusammenfassen?
0: Ja, ich, ich äh, also ich wollte nur den Zuhörern mal sagen, also ich habe mich jetzt die letzten... Ja, fünf, sechs Monate damit beschäftigt mit dem Thema. Ich finde das mega spannend, dieses, nicht nur diese Messungsgeschichten und so, sondern für mich hat es so ein bisschen dieses, was ist überhaupt Digitalisierung, so ein bisschen einen Namen gegeben davon. Das heißt, ähm, wir reden ja alle von dem Thema, aber wir müssen uns damit über damit beschäftigen, welche Möglichkeiten für Digitalisierung habe ich überhaupt, Daten einzusammeln und was kann ich damit machen. Und Digitalisierung ist ja immer nur dann sinnvoll, wenn es mir Arbeit erspart, wenn es mir was erleichtert, wenn ich dann meine Arbeitszeit in was reinstecken kann, was ich sinnvoller machen kann. Ne? Also wenn ich ja, wenn ich dadurch abgenommen kriege, einmal am Tag alle Becken abzufahren und die anzuschauen, dann kann ich natürlich derzeit was Sinnvolleres machen. Und das finde ich so, Digitalisierung, solltet euch alle damit beschäftigen, die hier zuhören, welche Technologien gibt es, welche Sensoriken. Es ist auch mega spannend und macht unseren Alltag auch schöner, als uns immer mit dem Standard zu beschäftigen, den es schon gibt. Und von daher fand ich es toll, dass ihr beide dabei wart. Ja, Hat vielen Ihnen Dank. Freut. Und äh, nee, hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns ja am 25.8. in Karlsruhe. Äh, meldet euch.
1: Also gerade die Punkte, die ihr angesprochen habt, ne, also einmal NBIOT, Digitalisierung in unserer Wasserwirtschaft und auch das, äh, dass wir im größten Zeitwandel vielleicht stecken der letzten 20, 30 Jahre bei uns in der, in der Wasserwirtschaft, das ist ja ein Riesenschritt, dem wir mitbegleiten. Ne. Das ist wahrscheinlich auch ein Riesengenerationsthema. Wenn ich äh, mit verschiedenen Kanalnetzleuten oder Kläranlagenbetreibern spreche, das ist ja. Der eine sieht das so, der andere so. Und äh, ich habe immer den Eindruck, dass es halt einfach ein Generationsthema ist. Ne? Die Jüngeren sind dagegenüber gegenüber offen. Du hast natürlich auch ältere Personen, die auch offen sind. Die wollen mal raus ne, aus diesem, äh, was sie ewig gemacht haben. Ne? Die wollen auch ihren Arbeitsalltag, so wie du es, Klaus, gerade gesagt hast, äh, erhellen. Ähm, was denkt ihr? Was soll? Was würdet ihr machen, wenn ihr Kanalnetzbetreiber wärt? Was wäre für euch der Schlüssel zum Erfolg?
3: Spannende Frage. Ich glaube... Ähm Einfach anfangen und ähm, klein anfangen. Also ich, ich glaube, Projekte sind oft zum Scheitern Vorteil, wenn man sowas komplett ganz Neues macht und dann gleich ähm, das ganze Kanal jetzt auf einmal umstellen will, sondern mit kleinen Projekten anfangen und dann das, das wirklich skalieren und aus den ersten Schritten lernen.
1: Also was du auch gesagt hast bei deinem Smart Home, du hast erst angefangen äh, mit der Alexa, da hast du vielleicht noch Licht dazu genommen, die Therme.
3: Genau, ja. Und um, heute ist so, wenn ich morgens aufstehe, dann, dann, dann weckt mich das, das Licht geht langsam an, ähm, die Kaffeemaschine geht schon an und, und alles spielt auf einmal zusammen.
1: Hast du auch in der Kaffeemaschine eine Füllstandsmessung?
3: Um, leider nicht. <lacht> <lacht> ich ich habe so eine ganz äh, richtig coole ähm, Siebträgermaschine.
1: Also ich, ja, okay.
3: Da bin ich ganz traditionell ähm, unterwegs. Ja. Aber sonst muss alles immer mit der Alexa verbunden sein. Und, ich ärgere mich, wenn, wenn, ich mit keinem also wenn ich ein Gerät habe, mit dem ich nicht sprechen kann, kann nicht mittlerweile. Und ich, ich glaube, glaub, so ist es auch mit, ähm, mit dem, was man so, so in der Industrie umsetzt. Man, man fängt mit einem kleinen Projekt an, oder, man nimmt nur die Tanks, wo man eh hat, wo die Fischensmittel nicht zu teuer waren, nimmt jetzt so einen IoT-Sensor und auf einmal hat man die Daten im Netz und dann kann man irgendwas automatisieren und, und dann sieht man, ah ja, ich kann so und so weitermachen. Und die Ideen kommen dann von ganz allein. Und da steckt ja immer Nutzen dahinter. Das macht ja keiner nur, dass er die Füllschirmswerte im Netz hat, sondern irgendeinen Nutzen und irgendwas optimieren und dann wird es richtig gut.
1: Also Step by Step und nicht mehr so sagen, alles ist ein Projekt, das muss innerhalb von einem Jahr fertig sein, sondern so sagen, es ist so ein Prozess. Man fängt erstmal klein an und dann tastet man sich da ran. Jürgen, wie siehst du das? Was würdest du machen?
2: Ja, das ist nämlich ganz toll, was der Clemens jetzt gerade gesagt hat, mit seiner Kaffeemaschine, so Siebträgermaschine. Wenn ich so einen richtig guten Espresso be bekommen möchte, dann brauche ich halt so ein bisschen traditionelles System. Und so ist eine Messtechnik auch. Bei manchen Dingen macht es gar, gar keinen großen Sinn, äh, Daten per Funk zu übertragen. Bei der Pumpensteuerung brauche ich die Daten wirklich direkt und dauernd und direkt an der Anlage. Oder bei einem Sensor, wir haben es vorhin von der in, 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 in den Tanks gehabt, da brauche ich eine WHG zugelassene Sonde, da kann ich sowas auch nicht per Funk übertragen, da muss ich die Daten dann haben, wenn irgendwas passiert, wenn ich da überfülle oder so irgendwas, das muss sofort sein. Aber es gibt ganz viele Anwendungen, wo man diese, diese drahtlose Kommunikation nutzen kann, in unseren Industriebereichen ist es nicht immer so, dass ich Daten in Echtzeit brauche, sondern ich habe da oft Zeit und ich brauche nur ab und zu mal die Daten. Und da ist es genau richtig, diese drahtlose Kommunikation zu nutzen, um auch die entsprechenden Batterielaufzeiten zu generieren. Und mhm. im Regenüberlaufbecken ist auch so ein Thema, da macht es absolut Sinn. Und da wird sich auch noch einiges tun in Regenüberlaufbecken, die Daten irgendwo zu sammeln und dann vielleicht auch nur einmal am Tag zu übertragen. Da muss ich nicht dauernd Informationen haben. Das reicht, wenn ich die ab und zu mal habe. Oder wenn eben ein einstauereignis stattfindet. Da mhm. muss man differenzieren, aber wenn man das richtig macht, dann kann man die neuen Technologien super nutzen.
1: Ja, alles klar. Ähm, wir können jetzt noch ewig so weitermachen, aber dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich glaube, das reicht. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantare, alles fließt immer bergab.